0: Hola, buenos días. Buenas. Bienvenidos de nuevo a un podcast más, el tercero. Ya el tercero. Contra todo pronóstico, estamos aquí por tercera vez para bueno, pues contar cositas que tenemos eh, a lo largo del programa. Eh, vamos a presentarnos, Silvia.
1: Vale, pues yo soy Silvia, técnica en intervenciones asistidas y educadora canina, especializada en siente la calma y activación mental canina.
0: Fenomenal. Miguel.
2: Miguel. Eh, educador, adiestrador canino Técnico también, intervenciones asistidas Y bueno y psicólogo también, eh, en tiempo libre
0: <risa> En tiempo libre Y yo soy Miriam, soy educadora canina Adiestradora multiespecie Técnica y experta en intervenciones asistidas con animales Soy instructora de activación mental canina Y en mi tiempo libre <risa> Soy eh, integradora social más o menos así, por lo que nos toca ahora. Vale, pues bueno, ya he hecho la presentación, hoy estamos los tres solitos. Eh, no ha podido nuestra compañera Celia poder acercarse por aquí, que le habría apetecido un montón. Pero bueno, para, para el siguiente programa tampoco estará. No, pero seguramente al, al otro ya no la echamos de menos porque seguro que nos acompaña de nuevo. Vale, pues vamos a presentar los temas. Sí, Martín, que pero también falta
2: Mary, también falta, sí, falta Mary. Diana...
0: Eso es, sí. Bueno, pero que ellas como no vinieron
2: <risa> ah, bueno, a, pues perfecto. ahí las he eh, todavía no sí, las han sí. visto.
0: Volverán, volverán, volverán a participar, espero. Eh, bueno de los temas que vamos a hablar pues hoy, se los presentamos, ¿no? Vamos a presentarlos un poquito es lo primero comunicación canina dentro de la comunicación canina que es extensísima uh -huh. eh, vamos a hablar de una posición en concreto que es la posición, posición panza, panza arriba panza. ¿vale? veremos a ver qué significa qué, bueno, qué cosas podemos sacar de esa posición eh, vamos a hablar de cómo crear un buen vínculo con el perro lo cual es fundamental, es básico ¿vale? en realidad es que trabajamos para eso y para alguna cosa más, pero el, el hecho de poder tener un buen vínculo, una buena convivencia con el perrete es básicamente lo que por, por lo que está constituido el sentido animal. Y luego, aparte, hay muchas otras cosas. Y, por último, hablaremos de los beneficios y contraindicaciones de dar huesos a los perros. También es un tema muy controvertido. Sí. Si se le da huesos, si no se le da huesos, vamos a ver por qué, qué, qué nos puede favorecer, qué cosas, no sé, tenemos que tener precauciones. Vale, así que, bueno, vamos a comenzar. Hablamos de comunicación canina. Comunicación canina. De la panza posición. Arriba. De la así. posición panza arriba. Que sabemos, bueno, un poco explicar la, cuál es la posición de la que hablamos. El, <risa> así, <risa> el lomo completamente pegado al en suelo, al suelo. Uh -huh. y las patas, pues más o menos estiradas o en cualquier caso dejando la pancita uh -huh. para, para arriba, vale, al aire, digamos. ¿Qué es lo primero que se os ocurre cuando? alguien nos dice no, pues es que mi perro se pone mucho panza arriba por ejemplo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
2: cuando alguien me dice eso me lo imagino en el sofá panza arriba claro,
1: siempre. ¿vale? Que, le, que tu perro quiera que le acaricie <risa> la, la tripa
2: la barrigota, exacto sí,
1: total.
2: y... todo
1: depende del contexto exactamente si es vale. en tu casa que estás con tu perro y el perrete está boca arriba pues lo más seguro es que el perro lo que quiera es que le acaricies Uh -huh, Pero sí. también, si le, le has dicho alguna cosa que al perro no le ha gustado, a lo mejor se pone con, va panza arriba como diciendo: Ay, madre, que me uh -huh. han regañado y me han dicho algo que no me ha gustado.
0: Vale, o sea, que cuando. que puede ser a lo mejor una forma de. si le has regañado, de decirte que lo ha entendido o cómo lo verías.
1: Pues es que depende, porque puede ser que sea también miedo. Vale, depende eh. de cómo se lo
0: hayas dicho. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves ese miedo, Miguel, en un perrete de panza arriba?
2: Mm -hmm. O sea, directamente. O sea, puede, puede que haya miedo. Mm -hmm. Pero es una vez más, para mí, es una manera de, de, de cortar, ¿no? La situación que... Claro. Que le está fastidiando o que le está él sintiendo como incómoda, ¿no? Una bronca o, un, o, o lo que él piensa que es una regañina. Claro. Eh, vale. Para un poco ya, porfa
0: un poco Como, sí, como, el bostezo, como una a calma, la mirada. Para Sí,
2: para mí sí Vale, también. o sea que
0: tenemos dentro de la posición panza arriba O bien porque está muy a gustito uh -huh. O bien porque mmm, es algo que necesito cambiar un poco de aire Necesito cortar, ¿no? Algo que no me está gustando Y me pongo panza arriba ¿Y por qué, por qué creéis que es panza arriba? O sea, lo que tienen en común Me refiero en cualquiera de los dos casos Es que está enseñando sus zonas blanditas, ¿no? La blandita, el cuello, la tripa, que son las zonas más vulnerables para un animal en general. Joder, porque se estaba
1: dando su zona más vulnerable como para que, igual que para que le acaricies, como para decir, oh, esto es lo más vulnerable que tengo, mira, déjame como déjame en paz, que ya está. Ya, yo, o, o lo he entendido, o lo que dice lo venga, cambiamos de rollos porque me estoy ya, como diciendo, ya está. Ya soy, soy lo más blandito que puedo ser. <risa> lo más pequeñito, no me puedo hacer más pequeño.
0: Vale. Y cuando le estamos... Acariciando, o sea, para mí es, es una posición de, de no voy a hacer, no voy a hacer daño, no voy a hacer nada, o estoy tan a gusto claro. que puedo enseñarte mi parte más blandita, más blandita, ¿vale? La parte más vulnerable porque sé que no tengo ningún peligro contigo. Pero entonces cuando esto lo llevamos a dos perros que se están pegando o que un perro va detrás del otro,
1: uh -huh.
0: enseñar la parte más blandita no sería contra producente para el propio perrete puesto que si me estoy pegando contigo y llegas y me enseñas la tripa te puedo morder, te puedo hacer daño
2: pegando, pegando yo en una situación de, de pelea yo no lo he visto <risa> yo, tampoco. yo lo he visto en juegos muy intensos o en perros agobiantes un poco muy que son muy intensos persiguiendo a otro entonces yo siempre lo veo eso como una manera de pararlo la situación <risa> Vale, me pongo panza arriba, eh, es un poco como parar toda la, toda la actividad que se está produciendo, ¿no? Cuando hay poco de jarana o incluso medio pelea y tal, es, es como, pues un poquito como beber agua para cortarlo, ¿no? Pues es un poquito lo mismo, me pongo panza arriba, paro todo y encima que veas que no soy ninguna amenaza en absoluto.
1: ¿Y cuando llegan dos perretes y uno directamente se tumba boca arriba?
2: yo creo que es una señal de cordialidad claro, es de decir, venga
1: que ya y, está
2: y de yo no te voy a hacer absolutamente no. nada no soy ninguna amenaza uh
0: -huh. o sea, ¿perretes que pueden ser inseguros?
2: Eh, sí y no o sea lo, tam, yo también lo veo como el, 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 que, el perro que se pone panza arriba también puede ser un perro que está controlando la situación para mí o sea, me pongo panza arriba porque tengo la confianza de gestionarlo, ponerme panza arriba, parar esto un poco. En, siempre hablo del mío, pero lo he visto en más perros. Mi perro corta muchas veces interacciones muy, muy pesadas, se pone panza arriba y dice, para un poco. Y si siguen y siguen y siguen, entonces se levanta y, y ya eh, sí que echa la regañina a él. Entonces
0: primero bueno, hace bueno. la
2: gestión diplomática... Y si no funciona, entonces buah, lo cambia y dice, pues mira, no, no me estás entendiendo, toma un capón. Vale,
0: vale. yo fíjate que mm, mm, en eso de que van dos perros y de repente uno... Yo ahí veo cierta inseguridad, yo sí veo que hay perros que tienen inseguridad y saben que les ha funcionado muy bien ponerse panza arriba, porque bueno es una señal muy clara. Y a no ser que el perro que tengan enfrente no tenga ni idea de señales, o sea, ya, ya hablamos de unos problemas conductuales muy grandes, si no entiende que esa postura es no voy a hacerte nada, ¿no? Es, o sea, llegar que un perro y, y ponerse panza arriba y que el otro le muerda, se dan casos, y de hecho luego vamos a tener un problema grave con el perrete que estaba panza arriba y le mordieron, porque no le ha funcionado. Pero sí que veo perretes inseguros, cachorretes, que ahora vemos también si, si hay alguna diferencia entre cachorros, adultos, cuando lo hace uno, cuando lo hace otro, si puede haberla. Eh, que, que, que es un recurso muy utilizado para decir eso, el wey, yo no hago nada yo no... a lo mejor he estado siendo un plasta pienso en un cachorro, pero me da igual un perrete joven o un perro que sea plasta porque sí, que también los hay de adultos eh, y entonces a lo mejor ha habido un gruñido o ha habido un, alguna corrección del otro perro y que este llegue y se tumbe y diga bueno, pues, si sí era un pesado, pero tampoco iba tampoco iba malas ¿No? Yo eso lo he, lo he visto
2: es que, y lo he... Es que lo que dices tú, depende... O sea, cada situación casi que puede la ser ha pasado con este
1: con perretes más, más pequeños que... De que llegas y directamente el perro se pone boca arriba, este le huele y ya está. A lo mejor el siguiente paso es que sí, o se pone a jugar, o ya alguien se va por un sitio y el otro perrete se va por otro.
0: Sí, porque nos hemos encontrado situaciones en las socializaciones en las que, la bueno, en las socializaciones y en la vida diaria, pero que las, la forma de presentarse es precisamente esa, llego y me tumbo sí. ¿Qué, qué, no sé, ¿qué, ¿qué podemos sacar? ¿qué información podemos sacar de ese perro que llega y se tumba? casi no le han ni olido ni nada, simplemente ha visto al perro ¡bum! y se pone boca arriba pues que a lo mejor no sabe comunicarse de otra manera
1: sí.
0: le uh -huh. falta aprender
1: comunicación con otros perros, porque es la, es la forma en la que sabe hacerlo Sí, porque claro. normalmente una presentación no es, no es de esa manera romperlo y otro
2: sí, exacto y, pero le hago lo que dices tú le ha funcionado siempre claro entonces, y he aprendido eso y claro dice, yo soy muy simpático patas arriba y le ha funcionado siempre entonces, yo soy muy lo,
0: simpático pero yo añadiría esa parte de inseguridad de de no, no sé en qué plan vienes pero pero o cuidado conmigo que sabes soy vulnerable o sea me hago incluso más vulnerable posiblemente de lo que es es como ya está, yo no hago nada, ¿no? no te voy a hacer nada que a ti te pueda molestar no sé cómo, quizá porque no ha tenido muy buena comunicación ese aprendizaje como no sé muy bien qué hacer yo sé, he aprendido que hago esto pero además es como ya luego si acaso hablamos sí, ¿no? ya luego es. si eso a lo mejor nos olemos, pero yo lo primero es tú haz lo que quieras
1: sí, 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 eso es lo que yo he visto con, con otros perretes uh -huh.
0: me encanta que nadie ha pensado en su misión
1: para mí es, una palabra, es que me pasa igual que sumisión y dominancia. Es que sumisión... Que están
0: íntimamente ligadas. Sí, hecho? que sumisión me parece una palabra muy, muy fuerte, muy... Porque hay como mucha gente, ¿no? Que sí, claro el que mi perro dices, es muy, sumiso, es muy se sumiso, se tumba enseguida. Es sumiso,
1: no sumisos? Sé. Sí, es un
2: poco... ¿Te lo
0: han dicho alguna vez, Miguel?
2: <risa> no, nunca. ¿No te han
0: dicho nunca...? Que
2: mi perro es sumiso. Claro. Joder, ah, vale. Tiempoarentemente. <risa> no, estaba
0: pensando... Ah, sí, sí.
2: Que también... Eh... La postura panza arriba también se ve, la veo mucho en el juego, uh
0: -huh.
2: es una manera de bajar la intensidad y por mi experiencia también eh, cuando el juego se desequilibra, porque cuando un juego es muy sano, a veces lo hace uno, a veces lo hace otro, uh -huh. cuando el juego es, es, es que siempre es el, el mismo que se deja morder un poco panza arriba y luego no cambian el rol, eh, vuelvo al mío, pero lo he visto también en más perros. Eh, deja de jugar. Hay un momento en que dice: Mira, siempre eres muy intenso, siempre tú mordiendo, siempre yo me pongo panza arriba. A veces te puedo morder yo la pata, a veces te puedo morder yo el cuello. El cuello. Y, y sabes que yo creo que también es un poco está es una, el, en el juego se aprende un poco la, el significado de esa señal ¿vale? para un poco de. No es sumisión y, ni, ni dominancia, sino de, de equilibrio, ¿no? Y sí, ¿no? dice, bueno, es una manera de cortar, es una manera, bueno, ahora haces como, como que soy la presa y tú me muerdes, luego al revés. Y cuando eso se desequilibra, por lo menos mi perro dice, bueno, mira, eres muy pesado y lo deja.
0: Yo he visto mucho con cachorros, de nuevo, eh, con perros grandes, o bueno, no solo cachorros, eh, pero, pero perros así jovencitos con perros muy grandes de tamaño ponerse completamente panza arriba con un cachorrito nuevo que llega a casa sí. o con un perrete que es así más timidillo y es como wey que no pasa nada es el perro grande, el perro seguro el que se Exacto. pone panza arriba el que le dice
1: no de donde quieras
0: dentro de un orden sí. vale entonces eso me parece yo lo veo mucho por ejemplo con Noah bueno lo he visto toda la vida con Noah y con Nesca pero ahora también con Luna pues imaginaros Luna y Noa, pues. Eh, pero fíjate que hasta que Noa no le paró los pies a Luna, porque Luna es un terremotillo, sí. eh, no empezó ella a ser la que se ponía panza arriba. Es como que la enseñó a equilibrar el juego y una vez que equilibró el juego, ella se pone, ella se pone panza arriba todo el rato y si no, o sea, están continuamente cambiándolo y continuamente sí. jugando la una y la otra. ¿no? Claro,
1: pero entonces a eso que no es tanto sumisión o dominancia, sino un equilibrio. Buscar un equilibrio.
0: Claro, claro. O sea, para mí lo de la sumisión y la dominancia, que creo que está en boca de todo el mundo, sí, claro. es que no, no creo que tenga eh, nada que ver con la posición en sí. Uh -huh. eh, pero aparte, el perro sumiso creo que es una etiqueta que podemos... Bueno, es que hay mucho que hablar, ¿no? Pero es una etiqueta que ponemos cuando en realidad hay una inseguridad detrás, hay un miedo detrás. O sea, hay sí. un algo Olé. que lo de sumisión engloba muchas cosas y hay que, hay que desgranar sí, claro. y trabajar. Sí.
2: O, lo, o lo que dices tú, incluso... El perro que es, que es el que está gestionando mejor la situación, el que tiene un mayor control de la situación, es el que se está poniendo panza arriba para, para relajar o para enseñarle a la enana o lo que sea.
0: Eso
2: es. Y luego el, luego tenemos una cosa que es eh, las señales de, de, de comunicación, de calma, de estrés y demás, las queremos como eh, darles unos significados muy, muy, muy concretos también mm. a veces muy precisos y, y bueno es una comunicación que está muy o sea que es muy útil y está o sea, la sabes leer pero no es en el diccionario panza arriba significa exactamente esto sino que depende del contexto <ríe> sí, claro. cada perro la no trabaja y cada... de una manera y, y entonces bueno te sirve de referencia pero hay muchas veces que queremos que la comunicación de mi perro bosteza está eso casi siempre a lo mejor hay algún perro que...
0: O puede que el, que el estrés sea mínimo, mínimo, pero es su forma claro. de, de gestionar eso, ¿no? A lo mejor es por ese... eso lo importante es conocer a nuestros perros, claro. observarlos y conocerlos. Sí, lo que para mí queda muy claro con la posición panza arriba es que están mostrando una parte vulnerable. Uh -huh. Y bien, puede ser, porque no tienen ningún problema, eso. ningún problema y están tan a gusto que no, no hay ningún peligro, no va a venir nadie que le haga daño al perrete. Es una posición que además cuesta mucho levantarse y huir, es decir, no tiene que huir por nada, no tiene no hay ningún problema, o que te está intentan, intentando demostrar que no hay ningún problema, ¿no? o que realmente no lo tiene, o que demuestra que no lo tiene, no es una forma de decir no, no tengo problema, y luego lo demás pues habrá que verlo en su contexto, sí. <ríe> fenomenal, pues vamos con el siguiente tema... Continuamos entonces con cómo crear un buen vínculo con nuestros perretes, que de hecho mmm, tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Un poco, así a nivel general, el que viene porque tiene un problema y el que viene porque no quiere tenerlos, ¿no? Entonces aquel que viene porque no quiere tenerlos va buscando ese buen vínculo con su perro y aquel que ya tiene problemas ha perdido posiblemente ese vínculo con su perro, ese buen vínculo con su perro. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿O matices?
2: No, hay, hay, bueno, hay perros que vienen con, con problemas adquiridos, sobre todo los que son rescatados. <risa> y, y hay gente que tiene muy buen vínculo con su perro, y pero que tiene tan buen vínculo, y, y, vienen a nosotros para que su perro sea más feliz. Que eso me mola.
0: Vale, tienes toda la razón. Pues hay un tercer tipo de cliente sí. <risa> que son los que todos le pasamos a Miguel continuamente sí, bueno.
2: es que, Pues mira, no me puedo dejar de la gente con la que estoy trabajando ahora, todo el mundo está muy preocupado por su perro, que es lo que mm. más me gusta No quiere resolver su problema sino el del perro
0: eso es una pasada y, y en realidad al principio nos venían muchos casos de gente con mucho problema, de gente que trataba a los perros de una manera un poco, voy a hacer así un pequeño paréntesis, pero, pero recogiendo lo que dices, eh, gente que sí tenía bueno, pues una forma de ver ¿no? muy dominancia, sumisión, muy, muy un poco dura de tratar al perro, pero es verdad que yo creo que como en la web ponemos y explicamos sin, vamos con, con bastante detalle, incluso casos concretos que hemos puesto en el blog y demás, de cómo trabajamos, nos viene otro tipo de, de gente, ¿no? Pues a veces de vez en cuando viene alguien que está como un poco desubicado o que ha intentado hacer las cosas lo mejor posible y no le ha salido, aunque no sea eh, por la vía en la que nosotros trabajamos. Pero, pero es verdad que, bueno, yo creo que en general, ¿no?, cuando te llaman es porque hay una preocupación ahí, hay muchas veces que es preocupación porque es que los vecinos me han denunciado, pero hay mucha preocupación de no sé cómo hacerlo mejor con mi perro y mi perro no lo está pasando bien, o sea que, y es de agradecer, la verdad esa sí. predisposición
1: a trabajar o gente y... igual que ha tenido otro perrete y va a adoptar uh -huh. otro y, y viene ya directamente porque quiere hacer las cosas mejor que, que con el otro perro que tuvieron
0: uh -huh. e incluso ese, ese inicio no de sí. ayúdame todavía no tienen al perro claro. y dicen ¿qué claro. hago? Claro, ¿cómo eso, empezamos? Como empezamos? lo cual ahora. es fantástico uh -huh. sí. mm. Vale, pues como bueno lo primero que, que yo diría es que entrenamos la confianza, ¿no? Antes que nada, antes que nada yo cuando he cogido a Luna, cinco meses, lo primero que he entrenado es la confianza. Cuando cogí a Sasha, tres años, lo primero la confianza. Con Nesca y con, Sa y con eh, Noah la situación fue un poco diferente, porque con Nesca la confianza nos la dio desde el minuto uno. Es decir, yo tampoco tenía esa conciencia, para mí la vida era así, con un perro. Y, y con Noah en realidad la confianza la tomó de Nesca que bueno eso es también para poder sí, comentar si en otro momento cerros, porque sí. es, es, es muy interesante no esos casos también pero bueno lo primero que yo entreno lo primero que cuando ha venido Luna a casa ha sido confianza la gente me decía pero qué sabe hacer tú que eres educadora canina y yo decía no sabe hacer nada o sea nada que yo le haya enseñado me refiero y puesto bajo una señal sabe hacer muchas cosas por ella misma eh, pero sobre todo trabajaba la atención y la confianza, ¿no? Bueno, o sea, que sepas que estando conmigo no te va a pasar nada. No sé si estáis de acuerdo claro, con es que estar en casa, pero que <risas> para
1: las dos personas, o para la familia, sea eh, eh, ser, estar con tu perro o él estar contigo, sea estar en casa, que tengas esa confianza de que haga así, te mire y digas, vale, pues vamos o no vamos, o qué hacemos o nos sentamos, si él sí quiere sentar. O él, y es esa confianza, de sentirte en casa. <risas>
0: Nada peor que un perrete con miedos dentro de casa, que sí, puede sí, ser sí. o bien a la persona o bien a la propia casa, ruidos y demás, ¿no?
2: Sí, bueno, pues, o sea, lo peor de todo es a la persona. Hombre, a si tiene miedo a la persona, sea sí. eh, qué decir es eh, El perro, por lo general, va siempre con su guía, o, o, o si tienen, son varios en la familia... Pero si las 24 horas del día el perro, todo lo que hace, va a estar preocupado de si le va a caer una bronca, uh -huh. pues... O sea, hay una cosa que yo me estoy fijando últimamente mucho en, en la gente por la calle con los perros, que está tratando con esto, que es... La gente solo se dirige a sus perros cuando hacen algo mal, para ellos. Para ellos, ¿no?
0: Sí.
2: Y, 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 y me acuerdo que había una señora... Por, del el parque donde estoy, que la tiene loca la pobre perrilla, la perra es súper lista, no, yo soy pequeña. Y dice, es que, es que no me hace ni caso, es que no sé qué. Digo, pero ¿tú le hablas alguna vez para sí. algo bueno? O sea, ¿me dices algo que ha hecho algo bien? Nunca, siempre le está sí. diciendo... La gente siempre se dirige a sus perros para, para echar la bronca o para corregirlo. Que hablamos, para... ¿no?
0: Muchas veces de la señal envenenada, los nombres... Si sí, yo siempre digo, ¡Luna! Luna me va a mirar desde lejos y va a decir, ¡uy! Mal rollo. Ven aquí, ¿no? Y era así. Sí. <ríe> Enseguida. que va por la calle os habrá pasado... Que Jolín,
1: es que ellos nos miran un montón buscando referencia. Mm. Y pues, Jolín, pues un poco de atención con el, con tu perro, porque lo ves, que van así mirando a, a, a su guía, todo el rato así, el guía ni, ni caso que le hacen. Y, y, y yo voy a hablar diciendo, pero muy bien, muy sí. bien, muy bien. <risa> <risa> y, el, y, el, y el guía va así, con un poco de atención a nuestros animales cuando vamos sí. por la calle. Que, sí, jolín, que por eso. eso, para ser su referencia, su vínculo, su persona de confianza.
0: Mm. Totalmente. Hay mucha gente, también hablando de lo que decías antes, eh, que, que adoptan a un perro, ¿no? Y lo primero, yo escribí un artículo hace tiempo que era, eh, le he adoptado y así me lo paga, o algo así, ¿no? Porque es como encima de que te he adoptado, de que me he ido hasta allí, de que ya tienes cuatro años, de que, ¿no? Es como, o sea, está fenomenal esa parte también <risa> social tuya, ¿no? De, de alimentar tu, iba a decir tu ego, ¿no? no sé si sí, sí, Que está fenomenal porque también es necesario que lo hagamos de vez en cuando y está genial que haya sido adoptar y ayudar a un perro y demás, pero a partir de ahí la historia empieza de cero, no es un es que yo, es que yo, no, es que tienes que tener esa confianza conmigo, ¿no? El otro día nos escribía una mujer en el blog y, y lo que decía es eso, le, le he adoptado. Y es que no nos podemos ni acercar, ya no sacarle a la calle, ya no, o sea, nada, o sea, estaban, pues le habrían adoptado hacía poquitos días sí, pero... y pedí ayuda en ese sentido de, bien. ¿cómo hago? O sea, bien. ¿cómo hago con el perrete?
1: Claro, porque lo adoptamos y pensamos que ya tiene que ser el perro perfecto, que se queda, que me queda aquí sentado, que no voy a hacer nada, no voy a romper, no voy a romper nada, que puede ser que te, y te voy a querer así. para siempre, claro, ¿no? Claro.
0: Sí y es bueno, te voy a querer, te, tendremos que ganárnoslo el perrete tendrá que ganarse nuestro cariño, nuestra confianza también, porque sí. a veces, muchas veces yo también he visto muchas personas y hemos tenido casos que son las personas que no tienen confianza con el perro y eso también es muy importante Juanita. no saben si les va a morder, no saben cómo actuar, no saben, entonces eh, o sea, tiene que ser bidireccional sí, claro. no puede ser solamente no el perro, si, si el perro está fenomenal y por supuesto tiene que tener confianza, pero nosotros tenemos que eh, tener también esa confianza para con el perro, vamos. Polini, que el perro no está en casa
1: y que ha hecho cualquier cosa y no es que se ha hecho pis y es que porque le he regañado, ni, o que viene a fastidiarme, no, no no te viene a fastidiar ni te viene, no se mea porque te quiera fastidiar, o no te ha roto un cojín porque te quiera fastidiar, sí, sí. pues habrá que ver por qué ha roto ese cojín, o porque se ha hecho pipi en casa, o porque ha hecho, o se ha subido al sofá cuando tú no quieres que se, se suba al sofá, pues habrá pero que, que eso ver Es mucho cosa. más común, ¿eh? De
0: pues lo que, sí, es, ¿sí? que lo decimos o sea, así un poco... Nos estamos un poco fuera del tema, pero que
2: sí, es que sí. la gente, o sea, la gente humaniza partes del comportamiento del perro que no, que no o sea, como que me ha roto el cojín porque se ha enfadado conmigo o se ha hecho... mm. Y otras partes que tenían que humanizar más, eh, no las Esas las pasan por no alto, sí, pero que también
1: tiene que ver con sí, el vínculo. quiero decir
2: sí. que, bueno, que es antropocentrismo porque pensamos que hay cosas que son características Solo humanas y la... no, no sí. lo son. Uh -huh.
0: Bueno, por ahí va la ley, ¿no? Siempre por detrás diciendo que, no, pues igual son sintientes. Y tú, ajá. Claro, claro. Nadie, nadie lo sabía. De los que teníamos animales nadie sabíamos esto. Claro. Pues eh, sí, pero está un poco... O sea, es, es un poco relacionado, ¿no? O sea, al final eh, también creo que, que muchas veces... O sea, son un reflejo... El perro es un reflejo de lo que pensamos de ellos. Entonces ese vínculo que nosotros tenemos con el perro... O sea, sí... Si, Totalmente. Eh, o sea, creo eres? que... Eh, mm, a ver, cómo explicarlo, ¿no? Si tú piensas que tu perro es un cabrón, así hablando mal y pronto, al final va a tener comportamientos, pero porque tu forma de tratarle va a ser diferente. Ah. Y es más, el vínculo que tú tengas con tu perro y cómo tú muestres... Sí que es verdad que nos vamos un poco, ¿no? Porque... Sí, 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 sí.
1: <risa> Pero
0: bueno. Pero bueno, como tú, muestres, como tú te muestres delante de la gente, va a ser como la gente eh, trate a tu perro. Eso lo he visto muchísimo. Y he hecho la prueba también. Y es... es eh, Ostras, es alucinante de ver cómo yo puedo decir, lo puedo decir de broma o demás y cómo la gente coge eso y empieza a poner esas etiquetas a, a una de mis perras que a veces dices, pues porque lo he hecho a sabiendas, pero ya no me gusta el juego, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así. Eh, me encantaría hablar de, de cómo podemos ser un poco más perros para nuestros perros y perras. ¿cómo podemos ser? ¿qué si eso ocurre? ¿no? porque yo creo que eso es una parte fundamental del vínculo también no solamente son nuestras reglas nuestra forma de hacer las cosas sino que mola un montón darle la vuelta a las cosas y ser o sea, más jugar, las... es, jugar más con ellos dejarles elegir
2: es, es que es eso es el sentido de la propiedad que tenemos
1: claro ¿por qué tiene no que... que ir siempre donde yo quiero ir Exacto. y no puede ir donde él quiere o ¿por qué le tengo que poner si tengo dos o sea, tengo suerte o el collar que él elija el collar o el arnés si tenemos dos que lo hace o, jolín, yo que sé, a lo mejor ofrecerle dos huesos y que elija uno u otro, lo que luego vamos a hablar de huesos. Pues, eh, jolín, pues es que para mí es importante también que ellos se sientan partícipes de la familia o de, 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 de donde viven. Genial.
0: Eh, yo de la parte del juego en sí, <ríe> también hablaría... O sea, también vería el cómo jugar más siendo sí, perro. Claro. ¿Vale? Sí. Eh, o sea, yo me pongo como perraza, claro, me tiro al suelo, suelo claro. las cojo una oreja... Me, yo no las muerdo como tú, sí. <risa> que llegas ahí a otro nivel, pero pero, desde, pero hago que las muerdo, ¿vale? <risa> Entonces, jugamos y nos restregamos. Y si hay que correr, corro. Y si hay que pararse, me paro. Obviamente ellas van... Pues eso, no las voy a echar una carrera, pero... Eh, o sea, es esa sensación de, ¿qué quieres? ¿Que subamos a una roca? Pues ya, ya haré lo que pueda, ¿no? Claro. Yo hoy por hoy todavía soy un poco cabra, ya veremos más adelante, pero es eso y me subo y miro y observo y de repente sales a correr y salgo yo o me voy yo para el lado contrario, o sea, cosas que sean juegos que además, bueno, yo en este caso tengo cuatro perrillas, no solamente por ellas, también en las protectoras a las que vamos y con las que colaboramos, la cantidad de perros que vemos, eh, pero que son juegos que observas que hacen ellos. Sí. Entonces es y te lo pasas muy bien es que ves la vida de
1: otra manera si les observas a ellos y las cosas claro. que hacen ves la vida de otra manera claro
2: sí. más, más sí. en el presente y si encima generalizas y lo haces con más perros porque claro, claro cada perro juega de un modo sí, un poquito distinto y tal, es
1: que pues no entonces
2: que... empiezas a leer empiezas a, eso, eso y luego a pasa lo que nos pasa a nosotros por lo menos a mí que cuando vienen los perros a clase se vuelven locos cuando me ven. Ah, claro. porque, y bueno, te
0: aplaude la gente, ¿no? Sí, bueno, eso es
2: pero sí, sí, sí. También, pero eso, eso fue distinto. No, pero es cierto, pues, pues lees un poquito al perro, sabes lo que le gusta, entras por ahí con él, entonces, pues eso te haces amigo suyo.
0: Sí, porque es eh, o sea en realidad creo que mucha de la parte que rompe el vínculo es esa inflexibilidad de decir las cosas son así y no dejarse llevar, lo hemos visto. Tenemos además eh, clientes que creo que todos podemos reconocer de, de ser un poco cuadriculados y de repente enseñarles otra forma ¿no? de llevarlo y ver que el cliente sí, es, un, claro. es otra cosa totalmente diferente. Ver el cambio tan brutal que tienen. Eh. Y con esto no estamos
1: diciendo que, es que tengan que hacer lo que les dé la gana. No, ¿sabes? porque habrá momentos que, que, que digan no tiene pero porque en este momento tiene que ser así porque me tengo que parar en este sitio o nos tenemos que ir corriendo claro. a casa porque en este momento me tengo que ir pero sí que yo haya flexibilidad para hacer más cosas y ellos lo van a saber en ese momento que hay que esa flexibilidad y, y, y cuando es el otro momento van a decir venga vale, vamos a irnos corriendo a casa porque hoy toca esto hmm. y no vas no vas a tener luego ningún problema en casa ningún problema en casa
2: sí, ahí sí el, lo, una cosa que yo uso mucho en clase pues lo he aprendido vosotras es eh, cuando explico a la gente cosas sobre los perros es decir piensa que eres tú claro. eh, o, o lo pongo en, en humanos no dices eh, por qué has hecho esto te imaginas que tú no sé lo de vas por la calle y alguien te, cuando lo de tirar de la correa no vas por la calle y alguien te agarra del hombro pues tú te pones tenso porque piensas que alguien te va a atacar, pero pues eso es lo que... Entonces, lo pasas a humano y, y la gente... Ah, vale, claro, pues, pues hazlo eso. Humanizan, ¿no? Claro.
0: Humanizan esa parte de, anda, es verdad. Porque claro, que si se supone
2: que es humana solo, ¿no? Exactamente. Exactamente. <risa>
0: entonces, esto el rato, tú piensas
2: por qué... O sea, cuando él ha hecho una cosa, ponte en su lugar y piensa por qué la ha hecho. No, no digas, se ha enfadado conmigo o es un guarro o, eh, porque se ha comido no sé qué... No. Piensa darle la vuelta y, y a lo mejor encuentras una razón eh, emocional.
1: Es que en la peli. Yo hay, a veces que pongo la peli de Disney, no sé si, bueno, da igual, la de mascotas. Que va corriendo el perrete a hablar y le tiran de la flexi. Va corriendo a hablar y le vuelven a tirar. Y es diciendo a mí que, como no me gusta nada hablar, es como si me tiraran a mí todo el rato para atrás. Qué frustración, por Dios, que no puedo hablar sí, con nadie! Pues claro, ese perro, ¿cómo se tiene que sentir? Claro. Exacto. Okay. y de hecho
0: va a llegar un momento que va a llegar al perro y va a decir al primer perro que le vea ya por ponernos sí, ¿no? sí, en ese sí, claro. pues sabes que me ha pasado y el otro perro va a, va a empezar a decir que te calles, claro que te sea ya yéndonos un poco así sí. de madre pero por... <risa> porque va a tener tantas ganas de hablar el perro que, pero... que el otro no lo va a entender pero,
2: pero justo es esto, o sea estamos haciendo en plan humano una cosa que es real en, en, con los perros, que es lo que, lo que dices tú no le dejas, no le dejas, no le dejas entonces al primero, al claro, que por fin puede saludar es una locura yo no te y dices, se vuelve
0: loco,
1: exacto no, charla, tanto, sí, también. pero al final sí que tiene que ver con el vínculo todo lo que estamos hablando aunque parezca que nos estamos yendo de madre pero todo lo que estamos hablando sí, sí que claro. va en un contexto de tener buen vínculo con tu perro en
0: eso también recojo sí. el tema de cubrir sus necesidades favor, no las necesidades claro. sociales del perro las necesidades por supuesto físicas, fisiológicas y demás eh, que necesita tener es una forma también de crear ese buen vínculo con tu sí. perro ¿no? el darle esas posibilidades el darle la estimulación por supuesto sacarle a pasear eh, el tiempo que necesite, ni más ni menos ¿vale? que a veces esto también eh, parece como que siempre tiene que estar en la calle, bueno pues a veces no a veces eh, puede ser el perro más feliz estando en un sofá o no se encuentra bien o, y de ahí viene también el saber ya iremos hablando ¿no? de, de otras posturas y de otras cosas de la comunicación canina eh, pero, pero el cubrir esas necesidades y entre ellas es esa relación social que, que lo repetiremos mil veces, los perros son animales sociales eh, uh -huh. necesitan necesitan tener con lo cual el no dejar nunca que tu perro se acerque a ningún perro porque tenemos miedo de los perros, que puede ser porque hemos tenido una mala experiencia con perros porque nuestro perro ha tenido una mala experiencia con perros todo eso al final se va acumulando lo que hacemos es que el perro no tiene esa interacción social, por ejemplo uh -huh. y, y eso es una de las partes que hace que el vínculo con tu perro no vaya a ser bueno o sea, es, está, está todo hay mucho que hilar ahí porque no es algo que sea directamente eh, o sea, que sea de una manera directa o que se vea de una manera directa, pero desde luego cuando no tiene ese desarrollo social también va a tener un problema contigo aunque no vaya casi te muerda pero desde luego va a tener ciertos comportamientos que, que podrían ser bastante más normalizados de lo que va a tener el perro en casa, por ejemplo, o, o contigo en otra circunstancia. ¿no? Sí.
1: Y luego hablando de vínculo nosotros que trabajamos en, en intervenciones, pues es otra cosa igual. Si no tenemos un buen vínculo con nuestro perro a la hora de hacer intervenciones, es que no se vamos. Yo no lo veo. Sí, no se es no podría, que no se podría, no se podría hacer intervención.
0: Claro. Es, de, es lo primero que hablamos, de hecho, ¿no? Mm -hmm.
1: el, sí. Es lo, no te lo coges a un perro
0: de por ahí. Ay, qué lindo, me le llevo a intervenciones. No, no. no. No, así.
1: no, porque tú miras a tu perro y sabes el vínculo que tienes y la confianza plena que, te, que tenéis mutua para hacer ese,
0: ese trabajo y ese vínculo muy bien, pues bueno, el vínculo que también iremos sacando cositas de vínculo porque al final está relacionado con todo
2: todo para eh,
0: tener confianza, está claro ¿no? Sí. tener una confianza mutua
2: confianza mutua, ser empáticos con ellos, ¿no? eso es tener <risa> buen vínculo
0: eso es Ponernos un poquito, bueno, que es la empatía, ¿no? En su, ¿no? No solamente ponernos en su lugar, sino hacer cosas de perro.
2: Sí, sí, sí. ¿Vale?
0: sí, sí. Y, y bueno, esta última parte de cubrir sus necesidades, que, que es fundamental en general para cualquier parte del bienestar del perro, sí. pero que además.
2: Podemos un día hablar de, de la escala de necesidades de los perros también. Apúntalo para otro podcast. Me lo
0: apunto, sí. Vale, pues, pues nada, vamos a seguir con el siguiente tema, que está calentito ya. <risa> Bueno, pues vamos con el tercer tema de hoy, eh, los beneficios y las contraindicaciones de dar huesos a perretes, eh, así en general, vamos a hablar, porque luego obviamente hay muchas cositas que hablar de cada perro, de enfermedades y de cosas que tengan. Pregunta, ¿Dáis huesos a vuestros perros? Huesos, hablo de huesos reales, ¿vale? De huesos de vaca, un hueso de vaca o un hueso de, de pollo, carcasas de pollo, por ejemplo, hueso, hueso. Yo en mi caso no. En mi caso,
2: no. Yo sí, pero vamos, o ¿de vaca o de, o de, jamón, los de jamón? De
0: cerdo. De, sí, de cerdo. Vale. Quiero decir
2: que sí, pero de jamón que, están, que son muy salados. Los, los que venden estos.
0: Vale. ¿Y que, por qué no le das, Silvia? En, en general,
1: os lo digo, porque sí, claro, claro pues, pues mira, a mí me pasa que en mi casa, por el parque, para que no me manche el suelo. Fíjate lo que es, pero es verdad. Para en mi caso es eso. En cambio en el pueblo sí que, pero no sé qué hueso es, eh, porque ya es verano y ya alguien se sale a la calle y él se lo come es el, el, el hueso que tiene la ternilla de dentro del cocido. Sí,
2: de caña. Hueso, el de caña, daño, sí,
1: sí. Ese sí se lo damos allí. Eso sí le está lo, lo roe, lo roe. Pero aquí en Madrid no, por uh -huh. eso, por, por suciedad. Vale.
0: ¿Y le das algún otro hueso o alguna otra cosa?
1: No, le, a, a lo mejor no, hueso. Sí que le tenía una tenía un asta pero no es que no le hace mucho caso, no le hace mucho caso o la, la eso.
0: Vale. Y Miguel no le das huesos de pollo. No. ¿Por qué?
2: Porque la verdad es que nunca lo he probado, pero yo sobre todo uso el hueso para, pues para más que nada para masticación, uh -huh. para que se quede ahí dándole al colmillo y relajándose entonces
0: que los huesos de pollo y huesos se que quedan pequeños
2: claro un poco, <risa> le va a durar poco entonces uso huesos lo que te digo el de jamón o el de vaca, de, de caña o de rodilla claro de rodilla, y
0: sí. y por qué por qué se lo das qué, qué beneficios crees que tiene para tu perro de dárselos o para cualquier perro vamos
2: eh, en general la masticación relaja es es eso, eh, como un, ayuda a pasar un tiempo que a lo mejor no, no tiene otra actividad que pueda hacer o como ayuda a la relajación, pues lo que decimos siempre, ¿no? como hacer mandalas nosotros o hacer sudokus y tal entonces se lo doy un poco por eso eh...
1: Huesos crudos
2: Huesos crudos siempre, siempre, que quede,
1: siempre Sí, claro, que quede claro que son huesos crudos, cocidos, uh -huh. ¿no? ¿Cocido es este caso es... caso del, en este caso que yo he dicho del cocido, pero es un hueso grande que no se va a romper, que no es el de pollo uh -huh. Por eso, para que, que nos quede claro que esto es un hueso grande, que en mi caso a es muy chiquitito, no se lo va a tragar.
0: Vale, no solamente porque se lo traguen sí, que es verdad, cuidado con los perros ansiosos, uh -huh. que llegan, se lo comen todo o se comen la última parte. Hay mucha gente que les da huesos, pero la última parte se la quitan, porque saben que su perrete es muy ansioso y a lo mejor, la, de hecho, a mí ahora me está pasando con Sasha. O sea, hasta ahora más o menos estaba controlado y ahora está como más nerviosa uh -huh. y se lo está comiendo y luego lo está vomitando. Y obviamente pues puede, si, ahí sí puedes tener ciertos problemas si el, el trozo es muy grande, pero es muy buena opción el dar un pedazo de hueso muy grande a un perro pequeño, de, o sea, boca, boquita ah, pequeña, mira. porque sabes que no se lo va a tragar, ¿vale? Cuidado con huesos pequeños con perros grandes, porque pasa lo contrario, ¿vale? A pero, no ser claro, que sepamos la, que mastican bien.
2: La idea sí. del hueso sobre todo es roer. O sea, yo de, de hecho, en, si en algún momento de tanto roer, se parte un cachitín, sí que se lo quito ese cacho pequeño, porque no, pues, también el fondo es como cuando está un poco cocinado, que es un ha de un pelín y tal, entonces claro. sí que se lo quito, aunque ellos lo trituran con las manos y tal, pero bueno, por si acaso se lo quito. Yo entonces, no se lo suelo
0: quitar, vale yo también doy huesos a mis perras, no se lo suelo quitar, a no ser que vea que que son muy puntiagudo pero son cosas que, que creo que son mías no tanto de que le vaya a pasar un problema al perro pero ante la duda claro. tienen muchas opciones entonces también se los retiro hay una cosa muy importante también para que son beneficios para el tema del sarro sí. al masticar sí. y al ser duro eh, se les va al, vamos las, las, los dientes no las muelas, la boca de mis perras eh, es maravillosa que es, que es muy compré, blanquita
1: yo compré una vez pero es que no no podría decir qué era pero sí que eh, eh, qué hueso era o que lo compré en una eh, en una tienda especializada y, y sí que luego uh, coincidió que luego tenía cita con el veterinario y sí que es verdad que el el tema de las muelas se le había caído se le había quitado el sarro uh -huh. por la por la parte en la que él, en la que él come porque no come por, no come por, por el mismo lado uh -huh. por el lado que come sí que
0: sabía que quitado el sarro sí sí, sí es yo de hecho, bueno, comencé a dar todas estas cosas precisamente por el sarro y, y vamos, el cambio fue muy grande sí.
2: luego vale. tienen un componente que yo más o menos voy regulando terapéutico, digamos, digestivo que es la ingesta de calcio y de alta que, que las cacas luego, eh, por pues, lo menos minisimas. en mi caso, son piedras <risa> o sea, la, la en concreto el día siguiente de que se campe un buen hueso hace caca muchas veces, y, y hay... pero eh, no digo que se haga a diario, pero sí que viene un poco bien para la limpieza de las glándulas anales y todo sí, esto, claro. ¿vale? porque arrastra, es muy duro, lo pasa un poquito más, bueno, tiene no lo demasiado mal. lo no, caca es con poco, eso, pasa que no. más veces, son, lo que dices tú, son, como, son muy duras. Son muy duras. Pero bueno, le ayuda un poco a... Yo he
0: llegado a tener incluso una veterinaria que no tenía mucho, pues con la dieta barf y eso no debía de estar muy... Eh, haber tenido mucha formación al respecto. Haberme dicho incluso, eh, tus perras comen tierra. Por, por la dureza. Y además, es, porque no es solamente que sea dura, es que cuando las pisas, o, o sea, se hace polvo. Sí, 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 sí. sí, Entonces, o sea, es, es muy significativo. Y efectivamente, al ser tan duras pues le ayudan al perrete a limpiar también. Cuando vemos esos perros que están con el culo en el suelo y andando, ¿no? que a veces es como, ay qué gracioso que hace, eso tiene que ver con las glándulas sí. perianales y, y y bueno pues dar huesos, entre otras cosas, también les claro lo limpia les, claro, tienen que apretar no, más, sí, más, 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 más más más. sí, sí, sí. Claro. Entonces eso se va, lo tendrían que hacer normalmente, pero muchas veces con el pienso, por ejemplo, o con otra alimentación, las cacas, las heces salen más blanditas. Sí. Y entonces, pues ahí se van acumulando. Así que, bueno, eso nos viene muy bien. ¿Y alguna eh, contraindicación o algo que tengamos que tener cuidado con los huesos cuando les damos huesos a nuestros perretes? Al margen de, ya comentábamos, si son perros muy ansiosos o, o los tamaños con el tamaño del hueso. Pues el hueso de, de pollo, por
1: ejemplo, si, si está cocido. El sí. hueso de pollo hay que dárselo sí. crudo. Sí,
2: cualquier hueso. O cualquier
1: cualquier hueso,
0: sí, hueso, no. hueso cocido tiene, tiene problemas, pero astilla, en concreto el de astilla. pollo eh, parece ser que es mucho más. Sí, porque pierden esa película ¿no? que recubre el hueso, que parece ser que es lo que le hace más elástico cuando, cuando están crudos. Uh -huh. Entonces, al cocinarlo, sí que puede haber mayor problema. Y... En principio, para mí, las contraindicaciones van un poco por ahí. Mm, muy... Bueno, eh,
2: en el caso, o sea, el, otro, el otro problema que hay es a ver cuál le gusta, qué tipo de hueso le gusta. Sí. Porque, o sea, aquí por ejemplo, el de jamón estos que venden, le, le encantan. Siempre le, le cuesta mucho empezar a comerse, el, el, el hueso que sea le cuesta empezar, luego cuando se mete en faena pues ya se tira ahí su tiempo. Los de jamón pues sí que le gustan más, pero mmm, dan muchísima sed, muchísima
1: sed.
0: Sí, pero sí, pero, pero, no,
1: pero, pero es, también es bueno, ¿eh? porque hay perretes que no beben agua y luego es verdad que se le crean cristalillos, sí. y entonces es bueno también que beba
2: pero, bueno, supongo que luego cada uno como gestione, pensará, gestione ya, gestiono, mi sí, perro se sí, sí. a jamear un día en casa de, 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 de tira -tira, la cantidad sí. de agua que bebió por, porque se le tiene un hueso bastante grande. Entonces ya casi nunca le doy de jamón y lo doy siempre de, de los de vaca por eso. Pero sí, o sea, yo tendría, es que luego... tendría
0: cuidado con la sal sí. en claro. general, eh, pero bueno, con el hueso. Eh, sí que hay una cosa y es que es muy curioso que aunque estemos hablando de las cacas duras, cuando se lo damos por primera vez... Lo normal es que tengan diarreas. Sí, pero ¿vale? o sea, todo un lo poco contrario. de
1: cambio. Porque no, claro,
0: todos los cambios, el sistema digestivo de los perretes no es precisamente muy bueno ¿Sí? y, y a veces nos asustamos por eso, ¿no? O porque si tiene mucha ansiedad, vomita de repente o porque en las cacas, en las heces sí que se ve, bueno, pues es un espectáculo por la mañana
1: sí que el otro día en una masterclass que, bueno, una... que nos hablaron un poco de dieta vaca y de... sí que nos hablaban de lo que tú has dicho del cuoso de rodilla de vaca ¿Lo rodilla de vaca de... De... yo es el que más claro lo recomendaba muchísimo
2: sí, sí pero a ti me gusta menos porque a ti me gusta más en el... que tenga mucho el anillo sí veamos
1: sí. que será cuestión de ponerle una alfombrilla más grande en el suelo para no manchar. sí sí bueno no yo estar. pongo el el cacho de eso. manta
2: y no 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 se sube la cama a comérselo entonces tengo que poner una súper claro. alta y Exacto. yo la uso mucho cuando me, pues eso para bajar una terraza, tomar una caña y tal ahí está con su hueso y claro. Me uh -huh. claro
0: muy bien bueno, pues entonces en principio muy a favor, para ¿no? nosotros huesos sí
2: <risa> muy a favor, hay que encontrar el que le guste, porque luego hay más Cosas de masticación, ¿no? Sí, eh, hay... sí,
0: sí, bueno, el la, la hasta de, cierro, la hasta la de cierre. cierre, el cierre
2: el, pero luego ya, ya sí que depende muchísimo del perro que le guste.
0: Sí, suele ser más complicado. Yo tengo un hasta de cierre de hace años claro. dando sí, cuentas, sí. y a veces lo cogen, a veces, pero vamos, se puede pasar mucho tiempo. Me han dicho algunos trucos, hervirlo y demás. Bueno, de momento está ahí, si lo quieren lo cogen y si no, no también les dejo eh, el, los huesos que ya no hay nada pero lo siguen cogiendo y juegan o lo chupan, o lo, bueno pues cuando veo que ya está muy desgastado pues ya los retiro pero, pero sí yo lo que no aconsejaría para nada serían los huesos va a ver para nada, esto es como todo pues una vez se lo tienes que dar por lo que sea pero estos huesos blancos o que están recubiertos los marroncitos los estos de tripa que, están... que, que sí, hay por cuero, ahí
2: son cuero y tripa, o sí. cuero
0: sí es... Eh, mm, o sea, no es sano no es sano, no es nada sano me da igual <risa> cómo lo pinten, ¿no? o sea, es, es, no es nada sano algunos son más sanos y otros son menos sanos pero no sería algo que yo tendría ahí de hecho no lo tengo para poder sacar y dárselo a mi perro en un momento dado vale si acaso con Nesca... Eh, alguna vez, porque cuando ella era pequeña lo comía mucho y sé que la encanta y le doy una cosita chiquitina ahí como para decir pero vamos, hablo de que de, pues cuando está un poco más pachuchina ¿Y qué, y qué de tal, huesos son los que dices? Pesos? Los huesos normales prensados de estos que son con, con forma de huesito así ah, tal vale. vale, 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 ah, vale O esos sí, que tienen sí, 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 palotes sí, que te meten ahí sí. con ketchup y, y, ah.
1: sí, Pero acá <ríe> hay productos naturales muy buenos que lo venden claro. en tiendas especializadas
0: la verdad, que sí. Hay tráqueas, por ejemplo, claro, que pueden. Están... Que eso es, es un poco diferente porque ya no, no tiene algunos beneficios. Bueno, tiene otros. No tiene los beneficios del hueso, sí, pero sí, sí tiene sí. los de la tráquea, <ríe> por ejemplo. ¿vale? O sea que, bueno. que sí. Pero sí que es verdad que estos que son. Pues eso, que te venden hueso para perros, eso. Eso no tiene nada que ver con los huesos que no, estamos bien, hablando. <ríe> Muy bien. Y es mucho más caro, además. ¿eh? Y es mucho sí. más caro, exacto. Pero bueno, al margen. De eso es que no es sano para los perros, ¿vale? <risa> bueno, pues vamos a, a... irnos ya con la despedida oh. vale, bueno, ya, no ya ha terminado Ya ha terminado el programa de hoy Sí que quería... Eh, bueno, dejar claro cuáles van a ser los temas Para el siguiente programita Vamos a hablar de ansiedad por la comida Vamos a comentar también por qué Por qué no deberías tener un perro en casa O un animal en general y esto está muy de moda. Yo sé que esta pregunta anda por ahí, pero, pero me gusta. Y cómo eh, ayuda el, el adiestramiento multiespecie a llevarte mejor con tu perro, ¿vale? Que es algo que, que creo que es un poco desconocido, quizá para, para muchas personas, para nuestros radioyentes <risa> <risa> Así que nada más. Silvia, Miguel, muchas gracias.
2: Nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.
0: Sí. Muy bien.